0: Bienvenidos, bienvenidos a On Data Talks. Soy Juan Esteban Portilla y es un gusto que nos vean una vez más. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya veían ustedes eh, de Twitter, de, de, de Twitter Blue, de cómo comienza esta, esta movida de, de retirar la insignia, que ahora sí ya es oficial, retirar la insignia azul para las cuentas verificadas, que desde años la tenían, para las cuentas grandes me refiero. Eh, y que a partir de Elon Musk ahora con, su, con, con los nuevos cambios, ahora en cambio o sea, se retira esa, esa verificación eh, y más bien se, se, hay la opción de, de, de acceder a un pago y a través de ese pago puedes verificar tu cuenta. Entonces ya no importa si eres cuenta grande o pequeña, siempre y cuando cumplas con requisitos que la verdad es que tampoco es que están tan, tan complicados por cumplir. Como la única opción pagando, eso es lo que, lo que tienes que hacer ahora, entonces todos podríamos de quererlo así, tener una cuenta verificada en Twitter con la insignia azul, que obviamente siempre fue algo que estaba exclusivo para los, para los, para los grandes. Entonces aquí te vamos a contar todo sobre esta movida y, y obviamente al final nuestra postura al respecto. Así que quédate, que vamos a... Eh, quédate y cuéntanos además qué opinas, que vamos con todo para nuestra quinta temporada, nuestro episodio 106. Así que sin más, comenzamos.
1: En los últimos meses, Twitter no ha dejado de ser noticia, desde su controversial y muy sonada compra por parte de Elon Musk hasta el reemplazo temporal de su logo. Los cambios en la compañía no han parado a partir de su venta en octubre de 2022, cuando el famoso empresario se puso a la cabeza de Twitter. El más sonado últimamente es la actualización de Twitter Blue, una suscripción de pago mensual que añade una marca de verificación azul a tu cuenta y ofrece además un acceso exclusivo a funciones nuevas como editar un tuit o publicar contenido de hasta 10.000 caracteres. Con este anuncio también llegaron varias noticias sobre cuentas de personalidades importantes que habían perdido sus verificaciones como el Papa Francisco y el Secretario General de la OTAN. Sin embargo, horas después, se dio a conocer que numerosas cuentas de Twitter de personalidades, empresas y medios de comunicación han recuperado la marca de verificación azul. Aun cuando Elon Musk bromeó que había comenzado a pagar personalmente suscripciones a William Shatner, LeBron James y Stephen King, los famosos anunciaron que no pagarían el servicio de suscripción de Twitter Blue. ¿Elon Musk logrará democratizar la verificación azul? Hoy analizaremos esta decisión, así que quédate hasta el final. Con Data Talks llega a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, Dermacutis y Café Cosecha Roja. Bienvenidos.
0: Bueno, vamos por el principio. ¿Qué es Twitter Blue? Es un servicio de suscripción, pero ojo, no es que Twitter Blue no nace ahorita. Ya desde hace algunos años venía previo a la era Elon Musk en, en Twitter como, como dueño que, que compró, que ya lo decíamos. Entonces es un se servicio de suscripción premium con algunos, con algunos con algunos beneficios para quienes quieran suscribirse y lo que te permite es tener, eh, tener vamos a verlo repartido en diferentes en diferentes tipos de beneficio. Por ejemplo, desde la seguridad eh, te permite tener la autenticación en dos fases por SMS que es, es, son to, todo esto que vamos a ver son exclusivos para Twitter, Twitter Blue y obviamente también van cambiando y van metiendo algunas cosas después eh, para la, para la, para los tweets, o sea, para el, para los mensajes que generas a través de la plataforma ya no, ya no puede, ya podrías más bien quienes tienen este servicio de suscripción de Twitter Blue pueden acceder a muchos más caracteres. Hoy por hoy son 280 eh, pero puedes llegar hasta 10,000 caracteres. Eh, también puedes editar los tweets hasta después de 30 minutos, o sea, suponiendo que tienes alguna, alguna falla en el, en el mensaje o algún error de tipeo o lo que fuera, puedes editar hasta 30 minutos después. También puedes tener la opción de deshacer el tweet una vez publicado. ¿Para qué sirve esto de deshacer? Por ejemplo, tú subes un tweet eh, y en el momento en el cual lo ves, ¿cómo se ve? simplemente lo eliminas, hay muchas veces que lo haces de esa forma eh, hasta probar, o sea, de, después de, de que ya está, ya está colocado ahí, obviamente ahí sí ya no puede ser nada y tendrías la opción de borrar eh, como, lo, como lo tenemos cualquiera sin necesidad de esto, pero aquí te sirve como para que puedas ir probando con tu con el, con, el, eh, con el tweet. Y también tienes la opción de cargar videos de muchísima más alta calidad, muchos más largos, de hasta 60 minutos y de hasta do, de 2 gigas. Inclusive leí que en alta resolución, o sea, de, 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 de high definition, que, es, eh, que también es un buen beneficio. Después, por otro lado, desde el consumo. O sea, es decir, tú consumiendo Twitter puedes, eh, para empezar, Recibes menos publicidad, o sea, entre tweet y tweet vas a tener menos publicidad, que es un beneficio para las personas suscritas a Twitter Blue. Y el doble de tweets orgánicos, porque si es que no tienes tanta publicidad, van a aparecer muchos más tweets orgánicos. Tienes una opción de modo de lectura, carpetas con elementos guardados eh, para que puedas organizar el contenido y puedas verlo rápidamente después. Artículos destacados, que, que es una, una especie de atajo para que puedas... Y para que puedas a esos artículos eh, en, o sea, se enumeren automáticamente sin que tú lo manipules y que tú los puedas ir consumiendo después de manera ordenada. Eso desde el consumo de contenidos también como beneficios. El de tenemos el de la personalización son iconos que puedes personalizar y con los que puedes personalizar. Eh, en, tu, en tu aplicación, en el celular, por ejemplo Entonces puedes personalizar el icono También el, el icono de Twitter, me refiero eh, Puedes tener temas para personalizar dentro de Twitter Es decir, colores, eh, eh, tipografías, algunas cosas así Entonces puedes personalizarlo también con el back Y también puedes tener la elección de lo que te aparece en el navegador Para que puedas también tener, tener una opción de navegación personalizada Entonces con ciertos botones que tú los puedes, eh, que tú los puedes personalizar Entonces también es... Otros de los beneficios. Además de esto, también tenemos eh, en el caso de Spaces, que es esta opción para salas privadas de audio, eh, como que, que empezó a crecer bastante hace, hace un tiempo ya de ser unos, qué será tal, unos dos años. Eh, hay, están esto, esto aún es una prueba que están por lanzar, aún no es oficial esto, pero lo que están probando es que haya una nueva opción para que dentro de estas, de estos Spaces puedas tener la opción de, eh, para podcast, o sea todo agrupado ahí mismo podcast, estaciones de audio temáticas, spaces grabados o spaces también en directo. Yo en lo personal solamente he consumido spaces en directo. Entonces de las cuentas que sigo he visto de esa forma. Pero están probando también estas otras opciones e inclusive un podcast como lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos este podcast que ustedes o nos están viendo o nos están escuchando dependiendo de la plataforma en donde nos, donde nos sigan y donde nos hayan encontrado. Entonces es otro de los beneficios y aquí tenemos eh, dos beneficios más del un lado está la cuenta verificada que es lo que, que es como lo más lo, lo que más bulla mediática ha generado es la insignia azul de verificación en twitter antes para recibir la insignia tenías que o sea, tenías, tu cuenta tenía que ser auténtica, relevante y activa y para que sea tomada en cuenta como relevante, tenías que cumplir con muchísimos seguidores para estar categorizada de esa forma. Ahora, en cambio, lo único que necesitas tener es una cuenta activa, un nombre visible, una foto de perfil, tener la, la cuenta que hayas, eh, la hayas creado con 90 días por lo menos. Eh, que esté activa y que además tengas un teléfono registrado. Y obviamente te analizan que no tengas signos de engaño ni de, ni de nada controversial. Pero siendo honestos, es muy fácil llegar. O sea, lo único que significa es que tienes que pagar y a partir de eso, teniendo, cumpliendo con estas características básicas, vas a tener tu cuenta verificada. Y por otro lado, que esto, esto es algo de lo que queremos nosotros hablar, hablar un poco más aquí, en este espacio, es la prioridad para quien tiene Twitter Blue, va a tener una posición prioritaria en la conversación y en la búsqueda esto es extraído textual de, Twitter, textual de Twitter según Twitter los tweets con los que interactúes recibirán una leve optimización en su posicionamiento y además tus respuestas obtendrán una optimización que las posicionará más arriba, fíjense esto detenidamente es decir Teniendo Twitter Blue vas a tener prioridad en los resultados de búsqueda orgánicos entonces eso es algo elemental en, más allá de lo que ya de por sí hablábamos ahora eh, ¿por qué les digo que hay que tomar en cuenta esto? Por o sea, recuérdenlo porque en las conclusiones que vamos a llegar después de todo esto, esa parte es muy importante como segundo tema Twitter y Meta cortados con la misma tijera, ¿por qué? O sea, yo, yo cuando, veía lo, de, yo cuando le ve, veía lo de meta, porque inclusive nosotros tenemos, tenemos una, una imagen de, la, de nuestro newsletter que lo, nosotros lo, lo enviamos, nosotros tenemos un newsletter que de por sí les recomiendo que se suscriban y ya tenemos como 2000 mil sus, personas suscritas y de esas personas suscritas eh, son sus su, su suscripciones voluntarias y están al día en todo el mundo, en el mundo, los negocios, lo que pasa en la coyuntura nacional e internacional. Y nosotros, en una nota editorial que mandábamos el 22 de febrero, este, decíamos justamente esto, la noticia de, 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 de Meta lanzando su versión de cuentas verificadas. ¿Cómo lo anunciaba Meta? En este caso, eh, en febrero, el mismo Zuckerberg, Mark Zuckerberg, creaba y anunciaba un meta channels, Instagram channels de hecho, son canales o sea, es, es como una nueva función de, de, de mensajería en donde en base a suscripción pueden llegarte correos directo de Mark Zuckerberg. Entonces, en el caso nuestro, nosotros estamos suscritos y puede hacerlo cualquier persona para suscribirse. Y ahí anunciaban esto de las cuentas verificadas para Facebook y para Instagram con esto de la insignia azul. Y además te decían que te pueden, con esta verificación, puedes obtener eh, mayores garantías de seguridad para tu cuenta por él lo decía en su mensaje, por apenas $11.99 al mes, eh, desde suscribiéndose desde web o $14.99 al mes suscribiéndose desde ya iOS. ¿Por qué hay esta diferencia de precios? Porque todos eh, en iOS hay una comisión más fuerte hacia, hacia Apple. Entonces, por eso es que tienen esos precios diferenciados para poder priorizar a que te suscribas directamente desde la web. Esa es la es la razón por la cual lo hacen de esa forma todos. Es por eso, para priorizar que te suscribas desde la web y no desde, el, desde la aplicación del celular, porque en todas la, las aplicaciones hay una comisión entonces, ¿qué es lo que yo me doy cuenta de esto? O sea, seguramente Zuckerberg lo que vio es que, como Elon Musk lo anunció antes, dijo, este es el momento para nosotros también anunciarlo, porque todo el hate, toda la controversia, todo el problema, todo se va a ir hacia, eh, hacia Twitter y principalmente hacia Elon Musk, que ya sabemos que no tiene las mejores formas para decir las cosas. Entonces aprovechó, o fail, meta, aprovecha esto, eh, de que se adelanta diciéndolo... Eh, Elon Musk y obviamente después lo hace para que no haya tanta bulla en contra de ellos, a la final son exactamente lo mismo, yo me puedo pensar, es como cuando aprovechaban en su momento los parqueaderos en los centros comerciales y el primer centro comercial aprovechaba, o sea, lanzaba arriesgándose y liderando la movida de empezar a cobrar en los, en, los, en los parqueaderos y finalmente después lo empezaron a hacer todos, todo el hate se llevó el primero que lo decidió pero a partir de lo que todo el mundo lo empezó a hacer, obviamente ya el, consum el consumidor ya se acostumbró y ahora estamos totalmente acostumbrados a tener que pagar en los parqueaderos y, hay y así hay muchas, muchos casos de eso ahora sí, vamos a analizar si es que todo esto que está haciendo Twitter, que también lo está haciendo Meta si es que es o no es correcto esto es nuestra postura al respecto, en primer lugar viéndolo desde el desde la plataforma publicitaria a ver tanto o sea meta eh, twitter y, y etcétera tienen sus costos fijos o sea, tienen que pagar salarios tienen que pagar un montón de cosas y evidentemente es una locura todo lo que pagan y necesitan buscar nuevas formas de ingresos hasta ahí pasa como exactamente exact, exactamente igual como en todas las empresas pero aquí el tema es que eh, ha habido muchos cambios ha habido muchos cambios las las eh, las empresas han empezado a diversificar su política de inversión publicitaria, han empezado, inclusive hay muchas, muchas empresas que han regresado a los medios tradicionales, hay otras que han optado con otras fuentes eh, por ahí con, con, con influencers, por ejemplo, lo que fuera y eso ha significado y, y además han aparecido nuevas plataformas también, entonces eso ha significado que Meta a la cabeza baje radicalmente sus ingresos, en el caso de Twitter viene de una de una situación adversa desde hace mucho tiempo, inclusive el mismo Elon Musk demuestra esa desesperación con todas estas estas cosas que está haciendo. Entendiendo un poco que, cuáles son los cambios que han habido en esto de la plataforma publicitaria, hay que tomar en cuenta de cómo nacen en inicio de las redes sociales, en inicio el mensaje de las redes sociales era construye una comunidad, construye o sea, gente que te siga y a partir de eso tú empiezas a tener resultados orgánicos porque tienes tu comunidad, entonces posteas algo y esa comunidad te va a ver porque te sigue, porque es fan o por lo que fuera. Así funcionaba Twitter, así funcionaba Instagram, así funcionaba Facebook y así funcionaban todas. Era en función de esos resultados por tu comunidad lo que la gente te veía. Aparte tenías, obviamente, el esquema publicitario. El asunto es que ya con el paso de los años, estamos hablando de que las redes sociales están, digamos, desde el 2004, 2005, creciendo y creciendo y creciendo, desde el 2010 ya es una locura. A partir de esto empiezan ya a verse cuentas con seguidores, pero de millones de seguidores que ya no necesitan invertir en publicidad. Entonces, el algoritmo, sobre todo con meta a la cabeza, el algoritmo empieza a cambiar y empieza a generar este efecto de ya no te muestro porque el algoritmo ya no, ya, no, ya no te muestra y a ti para tener resultados de que la gente te vea y se entera de lo que hace, empieza, tienes, te, te obligan como que, a que metas pauta publicitaria. ¿Será que eso es correcto? Desde mi punto de vista, no, porque, porque obviamente están alterando en beneficio de ellos y me parece que es una falta de respeto hacia quien ha invertido tanto desde esas épocas. Ahora, lo que te están diciendo con esto de Twitter Blue o en el caso de Meta también condicionan el alcance que tienes a una suscripción de pago mensual que con el tiempo también será suscripción mensual más publicidad y en función de eso tendrás esos resultados. Pero qué es lo que pasa con las marcas? Qué es lo que pasa inclusive hasta con la audiencia? Con la audiencia empiezan a cansarse de todo esto y las marcas, los creadores de contenido también empiezan a encontrar otras alternativas, porque, por ejemplo, en el caso yo he visto cuentas de Instagram fuertes, cuentas de Instagram que se han, que se han dedicado sobre todo, eh, sobre todo, o sea, mucho tiempo que se han dedicado e, e invertido y sacrificio para tener esas comunidades y de repente sin resultados han terminado cerrando y han encontrado una salida en TikTok. Los creadores han encontrado una alternativa en TikTok. Las marcas han encontrado una alternativa en los resultados que pueden obtener los influencers, los creadores de contenido, porque evidentemente la polémica y ese tipo de cosas, los breaking news, la polémica, que aquí lo hemos hablado, eso sí tiene resultados. Entonces, eh, eso sí tiene resultados orgánicos porque el algoritmo se da cuenta que es un breaking news o que es algo polémico y empieza a potenciar ese contenido. Entonces, las marcas empiezan apostarle a esos influencers, apostarle a TikTok y empieza a quedarse Twitter, empieza a quedarse este, eh, Instagram, empieza a quedarse Facebook y aparte que también empieza a crecer como tendencia de este año ya se veía desde el año pasado, inclusive el crecimiento de los newsletters, el, el, las suscripciones, entonces todo eso hace que como plataforma publicitaria empieces a tener inconvenientes. Entonces desde ese lado fíjense que no es correcto hacer lo que están haciendo porque obviamente, obviamente es injusto. Entonces, desde el punto de vista de todos estos cambios y de, y de, y de cómo te empiezas, o sea, como marca tienes que empezar a lidiar con todo esto. Este no, no, está bien. O sea, obviamente es un negocio y que tiene que evolucionar y que tiene que buscar las formas de maximizar sus ingresos, pero manipular cuando la promesa en inicio era otra. Esa, esa, esa parte es la que no estoy de acuerdo. Y después, esto de la verificación de las cuentas, porque por último lo anterior puede ser hasta cierto punto, puede ser debatible, pero esto de la verificación de las cuentas, esa parte sí me parece que es terrible y aquí lo vamos a tratar de explicar por qué. Que te digan abiertamente, abiertamente, que cualquiera de estas redes tiene la opción de garantizar o de, o de minimizar los riesgos de la suplantación de la identidad para que tu cuenta sea segura y que te estén pidiendo plata a cambio, eso es, eso no está bien, porque demuestra únicamente su interés por monetizar, o sea, es como, o sea, yo, yo me puedo pensar y digo, tengo un restaurante, o sea, decirte, te voy, voy a, voy a, voy a buscar que la gente esté tranquila adentro, pero a cambio te tengo que cobrar, por eso, o sea, yo creo que ya viene, viene de la mano, o sea, tienes que lograr y peor aún en esos niveles de empresa que estamos hablando. Estamos hablando de Twitter, estamos hablando de Facebook, estamos hablando. Esto aplica para todos, no solamente para estas meta o Twitter. Esto aplica para todos. Tienen que garantizar que no haya insultos, que no haya comentarios racistas o, 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 o claramente a demostrar su interés en que no va a haber. A mí me suplantaron la identidad hace un par de meses y realmente, realmente era una, una locura todo lo que tocaba hacer para demostrar que, no es, que la persona que estaba haciéndose pasar por mí no era yo, o sea, muchísima gente de mis contactos denunciaban, a mí me llegaban los correos que han denunciado y que han denunciado y que han denunciado que se están haciendo pasar por mí. Y la cuenta, sin embargo, seguía pidiendo plata eh, con las típicas de estas estafas que te dicen que, que necesitan para un viaje o alguna cosa así. Entonces, ¿cómo, cómo demuestras que estás tratando de... De, de evitar las estafas o esta suplantación de identidad. Y en cambio ahora te están diciendo, ah, no, resulta que sí puedo, pero tienes que pagar. De hecho, fíjense, fíjense en esta, en esta imagen que a nosotros nos aparecía, porque en el, en el programa que hicimos la semana pasada tuvimos muchos, muchísimos comentarios en las diferentes redes, eh, porque era un tema, obviamente, era un tema, era un tema que de o sea, que mucha pasión. Nosotros no tenemos problema con los comentarios, si es que estamos no de acuerdo, ese no es el lío. No hay problema con eso, más bien agradecemos los comentarios y valoramos el hecho de que nos vean y que nos consuman en los diferentes, nuestras diferentes plataformas. Pero ver personas que te insultan sin entender ni siquiera de lo que estás hablando, te pones a ver los, lo, 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 las cuentas y muchas veces son trolls. Por ejemplo, eh, por ejemplo de esta semana tenemos una, un, un troll, te das cuenta que es un troll, que empezaba a generar comentarios, el tema que nosotros estábamos hablando de la semana pasada era lo de la legalización eh, del porte y tenencia de armas, entonces veías los comentarios de la gente que unos decían que están de acuerdo, otros decían que no y, y todo porque es normal, pero después ver a una persona que te pon, se pone a insultarte así porque sí, porque obviamente es un troll que responde a ciertos intereses dices como qué raro, pero más raro aún es cuando le pones ocultar a esos comentarios de cuentas, trolls que te das cuenta o que, o que son además mensajes como Groseros y que te insultan y que no tienen por qué hacerlo porque simplemente es una, una postura en un tema. Y te aparece este mensaje: Ondata ahorra tiempo ocultando automáticamente comentarios según distintos criterios. Según tu cuenta, te recomendamos comenzar con estos criterios. Y ahí te aparece ocultar el comentario automáticamente si el autor no tiene amigos ni seguidores. ¿No sería más fácil que simplemente lo eliminen de, de cero? O sea, no sería más fácil hacerlo así. O sea, yo no le veo qué tiene de difícil. Es más un tema de si es que tienes la voluntad de hacerlo o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con esto de la verificación? Aprovechan el estatus que te da esto de tener una cuenta verificada, porque sí te da un renombre y decir, ah, mi cuenta es verificada, te da como que se toque de importancia. Entonces aprovechan de eso para lograr que la gente o las cuentas o los, o los creadores empiecen a buscar esta suscripción paga. Pero ¿qué pasará? a futuro, si ya vimos lo que hablamos hace un momento, ¿qué, pa qué pasó con los resultados de las cuentas que tenían, con, que tenían varios, varios seguidores o comunidades muy grandes que de repente les quitaron la posibilidad de tener resultados orgánicos, qué pasará aquí cuando de repente llegue un punto que llegues a un techo y que de ese techo pasar al siguiente nivel ya no puedes, que eso va a pasar porque todas las cuentas para tener visibilidad va a llegar a un punto en el que les van a obligar o nos van a obligar a que tengamos que pagar por esa suscripción y finalmente, ¿cuál seguirá el siguiente paso? porque si es que ya no tienes para seguir creciendo, tendrás que buscar alguna otra alternativa y eso es lo que a mí me parece que no está bien ahora ¿Qué recomendaciones les podemos dar para las cuentas en general? Para empezar, no tener dependencias desde ninguna red social. Ya ven cómo todas están cambiando. Entonces, no casarse con una, tener más bien diversificado y apuntar, tratar más bien de entender los modelos de negocio de cada una de las redes y tratar de estar en donde la mayor parte de tu audiencia esté y empezar a diversificar. Por ejemplo, lo de los newsletters es una súper opción. Lo de, lo, de, lo de influencers es una buena opción, pero siempre evitando las dependencias. Y también tomar en cuenta esto del contenido desconectado, que aquí en episodios pasados hablábamos eh, de qué es esto del contenido eh, desconectado. En inicio, en inicio, los resultados de búsqueda, cuando tú busque, veías tu, 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 el feed de, de, de cualquier red social, a ti te aparecía el contenido de las cuentas que sigues. Pues resulta que a partir de TikTok, eso se elimina y a TikTok ya no le importa si es que tienes o no tienes seguidores. Lo que le importa es que aparezca el contenido bajo el entendimiento, o sea, con los parámetros que entiende el algoritmo que a una persona le pueda llegar a interesar. entonces Si es que a mí me gusta el fútbol, te voy a poner contenidos de fútbol sin significar que esas cuentas tengan que tener obviamente muchos seguidores. Entonces revoluciona totalmente y eso es lo que está generando todos estos cambios en todas partes porque ya ha cambiado todo esto a partir de, de, del algoritmo brutal que tiene TikTok. Entonces, como punto final, recomendación no tener dependencias y finalmente, si es que es correcto o no, ya lo vemos que no lo es. Entonces, ese es el tema de hoy. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes. Primero, Dermacutis con estos kits eh, que tienen, que son espectaculares, con un montón de... Con, en esta cajita vienen... Una crema aclarante, un dermoprotector solar y un suero detox aclarante. Así que pueden tranquilamente conseguirse estos kits que están eh, súper bien. Y también queremos agradecer a Cosecha Roja con estos cafés súper, súper top eh, cafés de la más, más alta calidad. Así que agradecidos como siempre. Eh, la próxima, la próxima ya veremos el tema, veamos y seguiremos aquí con esto, entender, entender para dónde va toda esta movida y sobre todo encontrar aprendizajes. Así que listos, agradecidos por sus comentarios, por sus opiniones, por, eh, por suscribirse, obviamente. Así que y en la, les vamos a dejar eh, un link de suscripción también a nuestro newsletter para quien quiera estar al día en lo que pasa en el mundo de los negocios. Agradecidos entonces.